0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》大 CN 频道
1: 。我们今天的主题啊，是想聊一聊，跟大家聊一聊旅行。不是有一句歌词叫做“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野”吗？最近呢，我也在看一本书，刚才也跟大家强烈推荐过，是刘子超的《午夜降临前抵达》。讲他到中欧旅行的一个游记，我非常推荐两位去看。里面有一句话呢，很应景，是怎么说？他说：“我喜欢旅行者的身份，正是这一身份赋予了我，既可以置身其中，又可以超然世外的特权。”我好喜
2: 欢这句话。
1: 对，在旅行中，我收获喜悦，却不必害怕乐极生悲；我见证苦难，却不必担心承担重负。没有人知道我是谁，而我可以成为任何人。这种自由自在的身份，若有若无的归属，大概正是如今最稀缺的东西。旅行是一段沿着大地的褶皱，进入全然迷离之境的旅程。所以他这段话呢，我觉得正是应了网络那句离职宣言：“世界那么大，我想去看看。”那么我们三个人呢，应该都算是旅行爱好者，虽然我们三个的偏好各有不同。所以春天也快到了，就让我们职场打工人来聊聊旅行吧。这里呢，我想先问一下两位，喜欢什么样的旅行方式？是喜欢虐一点的呢，还是喜欢舒服一点的旅行？陈同学，我是属于躺
2: 平型，因为我觉得在日常的状态下面，我已经是一个属于很有计划，而且我会跟着计划去做事情，节奏比较快的类型了。所以旅行了呢，就想完全的放松自己，不想 push， 那慢慢的感受当下就好了。所以我不会把旅行计划定得很死板。啊，我必须几点起，必须打卡几个景点，这个景点我要逛多少时长，然后我可以是比较随心所欲一点的。嗯，即使是是因为时间不充分而没有做好功课，导致有一些想去的地方没去成，那我也不会感到太遗憾，因为我觉得，嗯，遗憾也是另外一种美好嘛，留着念想下,下次去就好了
1: 呀。那陈同学喜
2: 欢去哪哪些地方玩呢？我比较喜欢偏自然景观风景的，当然，如果说有一些城市非常有特色的，我也其实非常想去。当然，我是一个吃货，所以对这个地方的美食也很关注，这是
0: 我考量的一个重点。
1: 嗯，挺
0: 好的。那令呢？我跟陈同学真的就是完全相反，怪不得到现在为止我们都没有跟他一起约着出去旅游过。<笑><笑>我们不可能在一
2: 起旅游了，
0: <笑><笑>因为我是那种属于自己挑战派的。嗯，来都来了那种旅行方式，那来都来了，我们就要多看多玩，就是这种方式。平时啊，就一般上班可能也就走三四天步路，走平时走不了的路，要那我要在旅行当中走，平时看不到的风景，那我一定要在旅行当中看；平时玩不到的项目，那要在旅行当中玩。所以我在旅行当中，我会去挑战自己，然后去玩一些不同的方式，骑马啦，溜索啦，速降啦。喂熊猫啦，出海<笑>太有你的特色了！喂熊猫，出<笑>海看观鲸啊，这些这个我也很喜欢、啊。嗯，我都我都很喜欢。甚至就是我很讨厌爬山，但是去旅行我肯定会去爬山。就这些我不喜欢做的事情也会去做。我总的来,来说我是那种就自虐型的，很喜欢跑线路的那种，而且比较喜欢跑长线的，七到九天。嗯,嗯，正好五天年假嘛，嗯
2: ，连头连尾九天对正好九
0: 天。嗯。非常舒服，我比较短途旅行多一些，压力没这么大。<以>嗯、之前我一直说徒步的时候，就是说，哎呀，到了这边陈同学肯定不行，到了那边陈同学肯定不行。我的体能还
2: 是能支撑的，好吗？
0: 就我不是在黑你啊、哦，<笑>我只是觉得说你是不喜欢这种旅游方式，这个我要为自己辩解一下。嗯，
1: 那么令你比起
0: 陈同学说的城市游的话，嗯、你是
1: 更喜欢去看自然风光
0: 吗？对，相对来说是的。因为像城市的话，我还是喜欢去一些嗯古都，因为我其实比较喜欢历史的一个人，看一些历史的古迹，打卡一下各地的一些博物馆。纯粹的城市的旅游，比如说嗯某些人很喜欢的长沙啦、重庆啦，这不
2: 是在说我，吗
0: ？<笑><笑>就是、啊、怎么怎么搞这些的？像这种我就没有什么特别的偏好了，嗯，像自然风光比较喜欢，除了海以外啊、哦，海我就感觉整个海风吹起来。就油腻腻的，在<笑>其他的山地、沙漠、草原、湖泊、高原、森林之类的，我都非常喜欢，所以我最喜欢往大西北、大西南、嗯、往那边去。嗯，打一架，打一架
2: ，真的要出去好好打一架了。对。因为他刚才提到的长沙、重庆，我都很喜欢。长沙和重庆都是美食之都啊，真的都很好吃、啊。你有没有去过？真的非常建议你去一下，<笑>而且我去过长沙。我是可以为了吃可以单独再去一次的，就之前就觉得长沙哪个东西好吃，哦嗯嗯、然后杭州过去又很近嘛，嗯、我真的是周末就是坐个高铁我就能去的，
0: 嗯嗯
2: 。然后像前年我去过的潮汕，我也非常推荐那个牛肉火锅啊，还有早茶呀、啊，真的我说到现在都想流口水了，<笑>咽口水的声音了，<笑>因为在杭州真的找不到好吃的牛肉火锅，完全不一样。嗯，那潮汕牛肉火锅是属于那边在宰牛，嗯、那边切牛，然后直接上盘，然后、嗯、让,让你吃的，真的很新鲜，而且沙肠酱也不一样。嗯，在杭州是找不到的。去，口水都要滴下来了。真的可以去，现在我们已经十点了，<笑><笑>可以吃夜宵了。<笑>然后另外的自然景观风景的话，山和海都是我很喜欢的选择。然后刚才另不喜欢海嘛，但我还是很喜欢海的，因为我觉得海浪的声音真的让人很平静。而且我也很喜欢潜水，就是潜下去的时候，嗯、啊，全世界都安静了，就只有咕噜咕噜的那个吐泡泡的声音，还有鱼在你旁边游来游去的那
0: 种。我也很安静的声。其实我虽然我不会游泳啊，嗯、但我蛮向往去潜水的，因为我看过很多那些纪录片，嗯，他潜水潜下去看一些海底的世界，嗯、<对>很漂亮的珊瑚，对还有鱼<的>啊，那个世界完全就
2: 是不一样。是的，而且因为它在水里嘛，完全隔绝了外界的声音。然后你包括跟教练的一些交流也只能通过手势，哦、所以我觉得那真的是一个、嗯、另一个世界。像这一次《阿凡达的 2, 2>、嗯》的二，就是它是水之道嘛，嗯嗯，嗯嗯那个海里的场景，我就觉得、嗯、哇，好向往。
0: 嗯
2: ，哎，可惜那段
0: 时间我正好阳了，也没有去看。<笑>哎呀，除了潜水，好像我们也没有找到共鸣啊，真的就是完全相反。惨了，我们可能没有什么机会一起出去旅游了。<笑>所以像另这种旅行方式的话，做攻略
1: 就变得很重要了
0: 。对，因为长线嘛，嗯，那我会去安排每一站的这个路线。就像以前我的朋友跟我一起出去，都是我来做攻略的。我
1: 作为一个朋友，我跟另出去都是他做攻略的
0: 。<笑>我会喜欢把每一天的行程、路程都提前把它预定好。嗯，该买的票我都会买好，不然我就会没有安全感。嗯,嗯，特别是万一第二天都不知道住在哪里的，就会比较惶恐。嗯、那安排好所有的事情，那其他人跟着我就好了。所以就是我喜欢一些就跟我出去也没有什么所谓的朋友，他们就跟着我就可以了，去哪里都听我的。那当然啊，这两年也有点懒，嗯，所以会去定一些嗯 A P P 上的一些拼团、啊，然后找一些自己喜欢的路线，就不想操这个心了。但总的来说，无论就是去找一些嗯平台也好，或者说哎我自己做攻略来说、嗯，那都是想要有一个有计划的这么一个旅行。嗯，是的
1: ，是的，计划做的非常的详尽，
0: <笑>对<笑>用户体验非常好，<笑>用户体验非
1: 常好，包括这次去苏州，本身都是很紧张的一些票，令都提前订好
0: 。哇，太优秀了、呃是，是的，非常优秀。因为我查了一下，嗯，苏州，嗯，他在这个嗯春节期间。嗯嗯，它其实是很多景点都是免费的哦，那导致去的人非常多，要提前订票哦。嗯
1: ，我们也省了很多钱
0: 。那我
2: 像去长沙，我三次都没有约上博物馆，
0: 可能是你没有提前做好攻略
2: 。对，一个是没有，确实没有提前去订，老是忘记，而且我去的也相对来
0: 讲都是旺季。嗯嗯，而且那个马王堆真的很难约哦。我曾经去过马王堆这个博物馆，订票确实是的。嗯，我之前去北京，嗯，去参观故宫。他就是要提前多久去订票，而且那个票是非常火的，基本上是秒没，所以一定要算好那个时间去订。嗯、我就不太适合干这事儿。对，所以陈同学，你是
1: 比较随机的呢，还
0: 是也属于攻略派
2: ？我做不做攻略，完全取决于我跟谁出去玩。那如果说是跟长辈一起出去玩的话，那现在这种做攻略的头那个任务，肯定就多落在了我的头上。对，嗯、呃，这个压力还是比较大的。我一,一个年轻人，是的，爸妈就会说。跟着你就好了呀，那我就变成我要去做攻略了。嗯，那如果是跟朋友出去玩，那我是不做攻略的，就是瞎逛，跟着逛。那
0: 你需要你朋友做攻略吗
2: ？那当然需要。<笑><笑>我就是属于那种到了就吃什么，去哪里，<笑>我们几点出发，就是我是属于这个只要跟着玩就好了。然后，因为我是觉得，如果我自己在去之前看很多攻略的话，很有可能会没有丧失这个新鲜感。而且现在小红书上面也特别多的照片，嗯嗯，就是你可能找到了这一家这一个景点，觉得哇好好看，拍照好出片啊，嗯，结果到了现场发现跟实物实物跟图片不符，那其实也、嗯、也挺丧气的，对对，所以我是宁愿不抱有太高期望，然后走到哪里算哪里，然后反而能发现惊喜。我一般会不会通过小红书去
0: 做攻略？我可能会通过有个 A P P 叫马蜂窝啊、哦，我也、呃、去做过功课。嗯，马蜂窝上面它会有一些景点的推荐，嗯、然后包括一些就是攻略介绍、路线,路线图。线对对对，我会更多的看一些这些，嗯，然后再根据我去查地图，然后去查一些一些路程上面的远近，嗯、然后根据这个去划分每一天的一个行程。嗯，好的，下
1: 次我们可以专门开一期分享一下怎么做攻略、定行程，用什么工具、啊、嗯。那么我想刚才讨论了，大家是各属于躺平派还是挑战派？那这里我想问一下大家，平时也是打工人嘛？嗯。那收入也是靠工资性收入，所以这个旅游的花费其实预算也是很重要的。那么你们平时出去旅游，尤其像令你这
0: 个长线的话，对对，吃住要求高不高？花费多不多？我其实就是出吃啊住啊，还好都没有什么所谓。嗯，刚刚陈同学说，哎，他对吃的非常重视，但我其实没有，我就觉得玩好看好就可以了。有时候在跑在路上面，嗯，前不着村后不着店，开在路上，可能旁边都是戈壁沙漠，也没有什么条件。那啃啃面包，喝喝水，反正一餐也就对付过去了。嗯，当然有好吃的肯定要去吃嘛。那我可能也比较挑食啊，像长沙、重庆这种都很辣的，我也吃不了辣。很多地方的美食也不是我不愿意，就真的就是。好意承受不起，对，嗯,嗯，像两广地区，刚刚推荐的潮汕，啊、我就觉得啊，口水都流出来了，真的，快去吧、嗯。我，嗯，其实潮汕也是一个我非常向往的地方，嗯，景点一般，但吃的很好吃。哦、对，我下次是我的一个目标了，可以的、嗯。至于住呢，可能也相对来说会比较靠后一点啊，嗯，住的话，像我之前有一次读书的时候去爬华山，我还住过那种混宿的，就是男女混宿、哦啊、六人间。我和我同学，嗯，睡在床上，然后半夜还有两个男的进来，然后一起躺着，啊、当然是不同的铺位啊。嗯，能洗澡吗？不能洗澡，条件比较艰苦。我们那时候读书时候也没有什么钱，就只有时间。嗯、读书的时候是穷游比较多、嗯，对，我们就是穷游，嗯，是这样子的。那当然现在工作了，肯定会住的好一点，但不会去特意追求什么五星级啊，就是嗯，更喜欢一些有特色的一些民宿，嗯。嗯所以整体花费来说啊，作为职场打工人，也就只有啊，我们现在这个工龄也就只有五天年假，嗯，更多的旅途就只能放到假期了。那所以花费这方面会更多的一部分在交通成本上，因为交通成本如果要去挤一些长假的话，嗯，那这部分就会特别高，像一个大交通机票来回四五千都非常正常。那其次就是车费，一般我如果跑长线的话，很多嗯公共交通其实根本不能支持。所以就会选择包车，呃，也不是会自驾啊，嗯，因为自驾太累了，请一个车导，嗯，就就其实就是嗯，司机他会给你做一些介绍嗯，那翻山越岭的自驾，嗯，太累也看不了旁边的风景，而且对路况不熟的话会特别危险嘛。你如果翻山的话，那其他的就是住宿啊、吃饭啊，如果说嗯多个小伙伴一起去的话，摊一摊其实都还好啦。那景点就不一定了，嗯、三五百的。嗯，有路边的景观景台也有，对，嗯,嗯，就是风
1: 景都可以。
0: 对，风景游人。陈
2: 同学呢？嗯、<笑>我会相对控制一下花费，但是我对吃和住确实是有一定要求的。我觉得出去玩了，那还是要休息好吃好的，不然像眼睛在天堂，身体在地狱这种也很难熬。那我呢，节约花费有一种方式，就是尽量不挑选热门景点。然后也不挑热门假期，这样呢可以少花一点钱，然后又可以更好的感受一下当地的文化和景色。那像我二年去了三次的台州，三次
0: 对二,二一年去三次台州，<二>一年去三对，台州有什么值得是的景点吗<笑>你你你？你听我讲，<笑>一次是跟朋友，那一次
2: 呢就体验感非常好。嗯、呃，我们选的是周五晚上出发，然后玩周末两天。当时疫情也还没有完全开放嘛，嗯，所以。而且又是自驾过去的，嗯、呃，那路费就省了。然后，呃，这个景点住酒店呢也比较便宜，嗯、呃，像紫阳老街这种热门景点也完全是不用排队的啊、呃。而且我也吃到了新荣记，台州当地的
1: ，哇，好羡慕啊，知
2: 名饭店打卡<笑>打卡，嗯。然后当时就觉得，哎，这个呃，温岭、台州这一片都是安安静静的小镇，然后物价也不贵，海鲜又很好吃。所以回来之后呢，就想带着爸妈就马马上再去一次。那第二次呢，就是国庆了，嗯、跟爸妈一起去的。然后当时紫阳老街就全是人，像我之前排队都没人排队的海苔
0: 饼店，
2: 当时国庆节又要排队两三个小时，太能理解了。对，我们
0: 这次春节去苏州，第一次第一天我们去同里古镇，都是人人挤、啊、人，就一点体验都没有，嗯嗯，嗯嗯全在看人头。对，
1: 吃饭也只能找那种名不见经传的小
0: 店啊，因为知名的饭店都订不到吧？何止知名的饭店，<对>我们看到路边的一家面店，由于就是位置太好，就靠近中轴线，过去说已经卖完了，<笑>
2: 面卖完了，面卖完了，<笑>哎，无法想象。然后国庆节那次去呢，因为也就是这个就是不做攻略的坏处了，我没有提前定新容记。嗯，之前听他们的店员说，如果要在比如说春节或者是国庆，嗯、你起码要提早半个月订位子，<哇>好火啊。嗯、对，但我之前周末去的时候就提前了一天订，嗯、第二天就能吃上，所以这个也是造成体验感不好的一个原因，嗯、没有吃到好吃的。然后第三次就是这次春节，那这次呢，其实算是路过台州的。呃、嗯，我当时计划是去雁荡山玩。但我就是考虑到这个雁荡山在山里面嘛，然后景区的一些住宿呢都是村里自建的那种民宿，条件不会太好，所以我们就选择了在中中途，嗯、呃，台州的黄岩落脚了一晚上。那黄岩呢，其实在台州算是比较冷门的，<对>那除了橘子之外，其实没有什么景点。对，我们就知道黄蜜橘，嗯、对，只知道蜜橘嘛。嗯包括我去了前台，我说：“哎，黄岩有什么好玩的？”他说：“你去紫阳老街。”我说：“嗯，紫阳老街很远啊。”那<笑>他说：“那黄岩确实没什么好玩的。”嗯，然后我们当天就在中午入住酒店之后吃完饭，下午就回酒店睡了个觉，<笑>就想好好休息。酒店一日游，对，酒店一日游。后来想想不能，实在太浪费了，然后就去黄岩的周边，那边有一个临江，还挺漂亮。的。嗯就是沿着江走 oh, oh,、okay. 嗯，然后那边有一个很非常非常小的一个古桥，叫五洞桥， oh. 那没什么人，但我觉得风景还不错。晚上我们甚至还去看了部电影，春节档电影，来打发时间。所以这三次的旅行就完全验证了我的原则，就是要吃得好，住得好，然后随机玩。
0: 刚才也都聊了自
1: 己的旅行偏好，也聊了关于预算啊这个花花费的事情。嗯、那么我这里想问一下，嗯、呃，两位记忆中最难忘的一次旅行是
0: 什么样的体验呢？我其实啊，因为我是主动做攻略、主动去选行程的，选的每一条都至少是我很想去的，所以有好多段旅行其实都是很难忘的。旅途这个过程当中，那我去看好的风景，其实也需要看同伴。哎，我有一些有趣的好玩的同伴，那这其实是相辅相成的。再加上旅行过程当中有跟当地人，哪怕就是跟我的司机去聊，就会有一些很有趣的一些故事。那我这边也给大家分享一下，嗯，我其中的一段吧，就是我走的一个滇藏线。那个是21年11的时候，啊、嗯，我们当时旅程的整一个起点是在大理。那这也是我第二次到大理啊。回溯到上一次还是零九年，那上一次就是我人生当中第一次自己出去旅行。嗯，然后二一年这次呢，我是搭的早班机到大理，出来的时候只有八点多。那你是几点钟的飞机啊。呃、嗯，我是我一般我的旅程的习惯是这样子的，嗯，前一天的晚上坐飞机。就出去了。嗯,嗯，去大理呢，我们是在昆明转机。嗯、我在昆明机场住了一晚上。啊、哦嗯，第二天六点的飞机，嗯<点>、呃，六点还是七点的飞机？昆明到大理
1: 还
0: 近。然后坐到大理。<对>嗯，然后那一天就在大理玩。这
2: 么艰苦的
0: 行程啊、嗯，对，所以可想而知，<笑><笑>可想而知，我就是个自虐派。嗯，我搭早班机到大理，出来时间因为早嘛。嗯，从机场公路这样一路出去，它那条机场公路是贴着洱海的，真的是扑面而来的蓝色，还有非常凉爽的空气。在整个大理啊、哦，这一趟我其实最喜欢的就是纪照庵。纪照庵呢，它是在苍山的应正、嗯、圣印峰上面，它这个名字也是源于佛经中的感而遂通，寂静照见。纪照庵呢，它始建于明初，后来是被破坏了。嗯，在民国的时候有嗯被重新被修建了，那到现在为止也是一个网红的尼古安了。我不知道你们有没有去过纪州庵？我去过两次，嗯，但是我
1: 自己的感受，第一次去的时候大概是一六年左右吧，嗯、那个时候纪州庵确实还蛮感受很好，感受很好。嗯、但我前两天不是刚去过一次吗？嗯，我感觉他们太世俗化了，竟然开咖啡馆
2: 了。啊、嗯，现在那个也有。灵隐那边叫慈悲，慈悲
1: 是开在外面的，哦，济州是开在里里面啊。那这个有点，而且还有一点就是，它之前不是多肉长得很好，对，现在它多肉我感觉都疏
0: 于照料啊，好可惜啊。跟我六年去的时候差不多，甚至就还不如那个时候长得更好。它咖啡馆我知道应该是去年还是什么时候，所以我二一年去的时候感受度还是对对，还是真挺好的。沿着他的那个小径入院，他的一些石造木质的建筑看起来都非常的古朴。<的>嗯嗯，那就刚刚明姐说的多肉，其实这个真的让我很激动，真满眼满眼的多肉，就非常非常热烈，种的特别好、嗯。我我自己其实也是个多肉新人啊，但是我又是手残，然后我们家阳台又是封闭的，就真的就是我们家多肉遭受了双重的虐待，就死在我手上，真的不计其数，<笑>别养了。<笑>嗯，对，现在就很少养了。看到这么多多肉之后，真的非常非常的心动。嗯，嗯整一个季昭安就给我感觉很安静，很适合晃晃坐坐喝喝茶。哪怕我那次去十一去的，但其实人没有那么多。嗯,嗯当时就比较可惜，就时间上面对不起来，没有吃到网上比较网红的那个素食斋饭啊，这个是比较可惜的。我吃过，对大理呢我也很喜
1: 欢，包括季昭安，其实我两次啊、哦，第一次也是很喜欢的。今年呢，我就是去双廊跨的年，大理的双廊跨年。嗯，我感觉大理的这个建设啊，越来越好了，政府审美也越来越在线。所以它不管是双廊，还是喜洲，还是海东，都整治的特别美。再加上苍山洱海本
0: 身自然风光就很美，政府建设的又很好，我觉得越来越好。前段时间，嗯，不是刘亦菲还有一部电视剧吗？去有风的地方。对。讲就是他在大理的生活。那个是在就在那个凤凰邑这边拍啊，凤阳邑、凤阳邑这里拍的。嗯、对，我还路过过。然后我整条线啊，就是从大理出发，沿着怒江北上，嗯，过丙察察，然后进西藏。那第二站就是诺顿古村了。哦，诺顿，我知道，《舌尖上的中国》有诺顿火腿。对，就是那个诺顿，因为它是一个因盐而发展起来的村子，村口就会有一个废弃的古盐井。那诺邓是一个白族的存在，已经有上千年的历史了。它从唐朝开始就有，而且村民啊这么多年延续下来，一直都没有改变过，就一个小村子。对，唐朝就叫诺邓。对，哦、嗯，连我们杭州都没有办法做到。<笑>我们临安<笑>对，就是因为盐，因为马帮这个古嗯村子，其实古时候是非常非常富庶的。村子里我们去参观竟然还会有玉皇阁、龙王庙。文庙、古衙门、宗祠这种，就想可想而知当时有多繁盛了。嗯，里面有不少的建筑都是明代、清代的古建筑，保存的非常不错。嗯，还有人是住在那些古建筑里面的。嗯，就诺顿火腿嘛，每家人他都挂着火腿，而且都是从嗯屋顶的横梁上直接挂下来的、嗯、那种老房子。哎，它那个横梁是很高的。嗯、你们猜为什么他要挂那么高？防老鼠
1: 偷吃吧
0: ？对，就是因为防老鼠。然后整个村子啊，它是沿着山一直往上建的，所以说，嗯，行李啊，我们就是没有办法直接搬上去，它有一一阶一阶的阶梯，都是当地的马帮帮忙驮上去的，人工跟着走就很有趣。而且我们去的那天正好是中秋，那虽然是假期，整个古村还是比较小众的，人也很少。我们几个小伙伴一起就找了一家馆子，嗯，那个馆子有个超大的平台，我们一边赏月就一边我们吃了一顿团圆饭。虽然在此之前我们都不认识，但是那天我们就都认识了啊！你是跟团去的吗？我们是一个车队，相当于，哦、嗯，那是我们一辆车的小伙伴，哦、嗯，然后我们吃了当地养的土鸡啊，非常非常美味，汤我们都没有舍得扔。第二天还让老板再给我们做了一顿鸡汤面做早餐。去年我不是做了一个旅行阅历嘛，<对>嗯，当中就有一张图就是诺邓古村，那我们是在一个村外的叫做太极锁水的观景台上面。来看诺顿的全景，那他整个村子的山头是被怒江环抱的，就像那个太极的一个图案，就非常非常震撼。哦、嗯，我咋没看
2: 出来啊？上次那个图
0: ，嗯，可能是两个版本。嗯、哦，你没有发现？哈哈，我不配拥有那个版本。<笑>后来，后来我们第三站就到了朗姆登。那去朗姆登的路上面，我们中途还去玩了一个溜索，就是一条绳索贯穿怒江。老底子没有桥，大家都是靠这个来出行的，都是靠绳索出行。对，哇、嗯，好好好危险啊！嗯，
1: 对，我记得《无穷之路
0: 》里面有一集放过怒江，水那么急，看起来很危险啊。对，是的，那旅游嘛，来都来了，都要玩一下。当然，这个不是一个正经的嗯景点啊，我们就是路边的。嗯，不过反正有人一起带着滑，所以感觉上就还好。嗯，一路上滑过去的时候，就听到咆哮的怒江水流，就水声特别大。我们是大概快到傍晚的时候到的朗姆登，嗯，晚上吃当地的特色手抓饭，真是一绝，满满当当的一桌的肉，特别好吃。<笑>后来第二天我们一早上山去了织子罗，嗯，织子罗啊，它是以前的整一个怒江州的一个州府，嗯，由于整一个村子它正好是在滑坡带上，村子整体搬迁，所以就废弃掉了，嗯，它是搬到了六库镇。后来那个周府，那从此以后，整一个之子罗，它的时间就好像凝固了一样，永远就留在了七十年代，属于那个年代的一些建筑制式，墙上挂的一些标语，就六七十年代那种标语啊，包括主席像之类的，就全部被留了下来。所以之子罗又被大家称为记忆之城
1: 。
0: 嗯，哎，那他现在那个地方也没有人住了是吧？没有人，全部就是封闭起来
2: 了。嗯。这要是搁在杭州，早被拆了，<笑>
0: 对，拆迁。买地，所以在杭州你根本找不到那么一个<对>嗯村子，是的，你可以去缅怀过去，嗯<对>，其实还蛮神奇的，就有一种跟时空对话的感觉。后来我们第四站就到了丙中洛，那这个也是我们整一个丙茶茶嘛，就丙茶茶的起点。我印象最深的其实还是我们就到丙中洛之之前，我们去了一个叫物理村的地方，嗯，它是在怒江的对岸。那真的是跟世世外桃源是一样的，是我见过最美的村子之一了。我们穿过村子，小徒步了一段，就感受了一下，它是一个嗯、呃、茶马古道的就一段嘛，嗯，都是野路子，人少，然后又不累，舒适度还是蛮高的，就是很泥泞。然后之后，嗯、呃，我们就从丙中路开始就开始穿越丙茶茶了，也就是到了我们这条路线的精髓。那丙茶茶实际上就是丙中洛、茶鱼、茶瓦龙。是这一段过了丙中洛，那就到了西藏。一般哦，可能大家印象中进藏最有名的就是三幺八。对，嗯，一路上我们也看到很多车上贴着“三幺八此生必驾”的一个标志。对，是的，三幺八，我一直很想去。如果今年能请
1: 出十天假期的话，嗯、我想开一次。明姐，你有年假的，
2: <笑>自驾吗？请
1: 天呀？那你找个司机好
2: 了。找个国庆请三天就
0: 好了。对，可能要凑国庆。嗯
1: 嗯，要凑、嗯、长假的。其实我也蛮
0: 想从三幺八走一趟、嗯。对，我要走一趟。真的有机会，此生必驾。<笑><笑>真的有机会可以从人民广场一直开始。嗯，那其实啊，就是丙查查这条就是国道二幺九。那这条国道，嗯，没虽然没有三幺八那么有名，但是它其实是蛮特殊的一条国道，因为它从嗯一直往北可以到新疆的喀纳斯，到边境线上。往南呢，一直是到广西的中越边境线上一个叫东兴市的地方，它是全中国最长的一条国道，啊、哦，包括我们所熟知的新藏线，从新疆进藏的其实也是国道219。但从新疆那边穿越过来是要嗯穿越过举世闻名的昆仑山、卡拉昆仑山、喜马拉雅山等等，整一条线平均海拔都在 4,500 米以上，包括就是新疆与西藏的区界。借山打板，甚至有五千多米，那我肯定受不了，一定高反的一塌糊涂，就只能感叹一句：下次一定了。嗯，我
1: 也不行，我三千多米就高反了。那丙察察这边
0: 海拔高不高啊？嗯，丙察察这端其实，嗯，除了进藏之后有翻越几个垭口可能高一点，嗯，像伊修拉垭口最高能到四千七百米，但其实也就翻垭口的那一段，就还没来得及高反，可能就已经下去了。嗯，还是比较友好的。那整条丙察察其实它比较有名的是，嗯，在于很多人危险，嗯，很多人认为它是一条最危险的进藏公路。一个就是它的路况比较差，嗯，何止比较差，就是太差了。就柏油马路就是可以马上就变成那种烂路，就搓板石路。嗯，那不会晕车吗？嗯，不会
1: 。我估计陈同学肯定想了，我<笑>这也太折腾人了，<笑>是。<笑><笑>我此
0: 生不走也没关系。<笑>不，我此生
2: 可能还是要去，但我需要
0: 做好心理准备、嗯。而且那条烂路啊，还是靠悬崖的那种，就没有那种护栏，就会特别特别颠簸。就如果不是安全带给我绑了的话，就是头随时就会可以撞到对撞到车顶，车顶<吧>就会撞坏了，随时这种感觉。还有有啥
1: 必要去冒这个险
0: ？<笑>你看，连林姐都不觉得要<笑>、啊、我觉得没什么必要啊。这是一种体验、啊、体验的过程的。他是为了
2: 必须要去到你的那个目的地，就要
0: 经过这个，还是你是为了体验,<对>体验这段路啊不不？可
1: 以进藏，你有别的路、啊。嗯，进藏其实有别的路。对呀、啊，他只是他要走这条路，他要走
0: 219。好的
1: ，折腾
0: 。啊、滇藏线从比如从昆明那边走，嗯、他其实也是可以走的。嗯，有高速的。嗯、那你这也太难受了吧？风景好呀，除了颠簸、啊。它很危险，因为它容易山体滑坡。那你这样真的太危险了。对，像去之前，其实我都不敢跟我爸说。呵呵像它，我们会经过一个叫大流沙的地方啊，一不小心就容易那种石子从千米高空中砸下来。路上我们就有看到那种被石头砸翻的汽车，不可理喻，这很可怕你。你这个是在赌命啊？也还好啦，就也没有几辆，也没有几辆。那你是要百分百覆盖吗？但是，一路上的风景真的是不错，而道路随着海拔的攀升，就云就好像盘在山端，包括我们翻过垭口之后，雪山草原就一下子就跑到了眼前。不一会儿，它又扎入了原始森林当中，当中有云山，有冷山，包括它的河流都呈现出一个碧蓝的颜色。我们还在林间吃了一顿野餐
1: ，哎，那真的是身体在地狱，眼睛在天堂啊
0: ！对，是的。然后穿过品茶茶，我们就到了灵芝。不过那几天就是天气比较差，就乌云密布的。像然乌湖啊、扎西岗村，其实嗯都是蛮美丽的地方，但因为天气不好嘛，看起来拍照其实效果没没有那么美丽。不过没关系，我也不遗憾。灵芝我下次还是要专门去一下的，就真的在桃花盛开的地方，我也要去，<的>到时候一起。好的、嗯，这个我可以一起。可以
1: 、啊，我们海拔低，
0: 嗯、我们要徒步的。谁怕你啊？陈同学体力很好
1: 的，就是灵芝，我觉得可以去，嗯，去吃一下然乌的那个叫什么墨脱
0: ，我墨脱石锅鸡哦，是的，是的，是的，包括它还有很美的冰川，嗯，对，然乌湖也很美，嗯嗯，明年吧，今年估计没戏了，明年对，今年还有三幺八呢，对，
1: 今年我还有新西兰呢，除了要求想去新西兰，打算二选一，嗯。可能就去
2: 东南亚海边躺也不错，也不错，不
0: 错非常符合、哦、那我等一下要给你
2: 推荐。好的好的，好
0: 的嗯、那最后一站就是拉萨了。拉萨其实我停留时间不长啊，嗯，也就去了布达拉宫。那拉萨反正也是下次专门要去的地方。嗯，西藏我整一片都还没有怎么玩过。那在整一个过程当中，其实嗯，从林芝到拉萨，最让我惊艳的是那条公路——拉林公路，真的非常好看。是我见过的最好看的公路了，就它整一个公路，它是沿着尼洋河而建的。尼洋河在藏语中是神女的眼泪，山川河流、村庄、雪山峡谷，就你能想象到的风景，它全部都有。包括那天我们天气也很好，就蓝天、嗯、碧水，嗯、还有中间还有山，就非常惊艳，嗯、蓝色与绿色的交织
1: 。飞拉萨，然后开拉林公路。嗯可以，在拉萨录一期播客
0: ，可以啊。<笑>这个可以、啊，是吧？绝美，<咳>嗯
1: ，那陈同学分享一下你记忆最深刻的
2: 我对，刚才 Lin 呢，他分享的是自然风景嘛，那我其实可以跟大家讲一讲城市风光，但是这一次的体验呢，印象虽然很深刻，但我觉得他的体验并不是谈得上非常美好，啊、嗯。是韩国，但它的时间呢很很特殊，在二零一九年哦， oh, 上次来你还给我们戴口罩， uh, 是的，呃、uh, ，懂了，那一年就是疫情不是刚刚开始爆发吗？二零二零年初，对，二零二零年初，那当时呢，我们就是三个好朋友，三个女生，就是说要去韩国玩。那当时疫情刚开始呢，我们还很担心说韩国会不会有抵制。其实那个时候已经开始在他们有呃民众在。自动的签对请愿说不允许中国游客入境，嗯，但最终我们还是去成了。那三个人当中呢，其实最后去的就两个。有一位我有一个小姐妹呢，她就是因为家里人的反对，不让她出国游了，就担心疫情的影响就没去，然后就变成了我们两个人游。那两个人游呢，其实当时心里还是很惶恐的嘛，因为毕竟对这个疫情毫无概念，然后当时到底会怎么爆发也不清楚。所以还是抱着这种很紧张的心态去的韩国。到了韩国之后，我们也一直不敢放的很开玩，就一直戴着口罩，然后甚至有一度就是戴着口罩就有一点呼吸困难，都怀疑自己是不是重了。对，因为戴的都是 N 9 5嗯嗯。然后在韩国呢，我们都是在首尔玩。嗯，当时其实很多为什么想去韩国，很。大一部分原因可能就是因为看韩剧吧，嗯、就觉得啊、呃、啤酒炸鸡，然后又有韩剧的这种滤镜，有一些幻想。对，有一些幻想。而且呢，当时因为我去日本的体验非常好，嗯、所以我觉得日韩大家在一起的嘛，应该韩国也不会不算差，而且是一个发达国家，对吧？但其实去了之后，我发现首尔整体可能我是冬天去的，<对>嗯，就有点灰扑扑的感觉。嗯，给我的感受天气不好吗？天气对，而且它因为没有绿色嘛。嗯， uh, 它偏北方，落叶都没了，嗯、然后整个城市就感觉比较暗淡，没有什么太多的色彩。而且呢，嗯，当时就对于韩剧的这个幻想啊，觉得大家的路上的穿搭都会非常的时髦，男生可能也都比较帅，结果都没有。他们<的>对路上走在那儿，他们穿的都是黑色羽绒服，我感觉跟批发的一样，<笑>太冷了。对，然后全是长的黑色的羽绒服。嗯<笑>嗯。嗯然后，另外的话，我觉得韩国这边还有一个比较让我比较印象深刻的呢，是他的作息。韩国我不知道为什么他们整体的作息时间都很晚。我住的那个地方是离一所大学比较近的，嗯、呃，大学呢可能也是学生夜生活比较丰富吧。嗯，嗯我要睡着的时候，他们就在隔壁唱 KTV。<笑><笑>练歌房<坊>，<笑>然后早上我觉得我已经起的不是很早了，我可能九九、嗯、点多才出门，但是路上没什么人，很冷清，然后商场可能也不怎么开门，哦、所以差不多感觉这个作息是跟他们错开的。他们可能要一直玩到凌晨，嗯、他们才会去睡。嗯嗯，所以我整体的体验感呢，呃，一个就是因为一直抱着这种紧张的心态，对，嗯、然后另外呢，就是城市风光没有我想象当中的这么有滤镜，嗯、呃，这么好看。哦，第三个吃的，吃的也不是很好吃，吃的我觉得还没有中国
0: 改良版的韩餐好吃，因为改良是符合中国人的口味，他<对>那个不会去顾及中国人的想法。是的，韩餐我觉得品种还是比较少的，嗯、我
2: 觉得比日料要泡菜是吗？对，永远都只有泡菜，比日料难吃很多。嗯，就所以打破了一切的幻想，又没有好看的穿搭，又没有。带着滤镜的城市风光，嗯、然后吃的也不是很好吃，然后心情又很紧张，所以整体的旅行给我的感受不是特别好。对我在那儿就光采购口罩了，啊、对对对到一个到一个那个药店就发现，哎有没有 N 9 5有没有 N 9 5然后发现大家一起买的都是中国人，<对><笑>嗯，<对>然后回来之后还分了同
1: 事一些口罩。到了。
0: 是的，啊，没有去过韩国，但是已经被拔草了
1: 。真的，我这里倒解释一下，韩国我去过两次，一次是春天去的，一次是夏天去的。嗯，是首尔吗？是首尔。嗯，对，是首尔。我是冬天。对，因为你去的季节可能确实有问题，韩会比较冷一点。是很冷。我我春天的时候，实际上它还是那个不错的，还蛮不错的。嗯。就是它那个首尔的有一个梨花大学嘛。啊，疫情我没进去。对。它建筑跟那个是很漂亮，漂亮，嗯，对，很美的，我就没进去。而且旁边有一些小街，小街是卖一些小首饰啊、是小饰品啊，就还蛮温馨的。另外，就是我对它的江南，实际上也蛮好
2: 的
0: 。嗯，富人区，对
2: 。但我感觉好像没有我们像上海这
1: 种。c o u n t down style， 他也还蛮温馨的。呃，就天气，我觉得跟天气关系比较大。天气会
0: 影响人心情，对。
1: 是的。嗯，包括那个像那个青檀洞里面，其实风景都还不错哎，真的。可能真的是因为我天气没选好，对天气没选好。还有就心情紧张，嗯，它都是比较小资的，对对对。还有那个就拍韩剧的那个，嗯嗯，古建筑都还不错
2: 的。那个宫我是去了
1: ，那个宫呢，有坡度的，是的。还有它的美食，虽然也谈不上美食，我也不是美食鉴赏家，我本身。但它有一些像生鸡汤，有些店做的还不错的，可能口味比较淡，对，比较清甜的。嗯、还有它那个酱酱螃蟹，就是我们的腌蟹，呃、烟蟹对。还有是炸炸鸡、啊，炸鸡是真的好吃、啊。好、嗯、然后另外它还有一个，有一次我吃过它的一个猪蹄，也蛮好吃的。嗯，嗯就都还行啦，可能就是
2: 季节跟那个心情问题、嗯。对
1: 对对。对我去过两次，我觉得还不错，然后购物体验也还不错。他的比如说那种职业装，其实比我们这里要便宜很多。嗯，那我们可能没关注。对，商场里的当时进找口罩了，可能。对，所以韩国，我觉得你下次可以再去换一个季节，嗯，好的，春秋天去去他那些大学啊，呃，那些小街小巷，嗯，实际上还是比较有温馨的。
2: 是，刚才明姐说到那些，其实我都有去，可能就是因为季节。不。对，对,嗯、对，或者也
1: 没
0: 有开门啊。嗯、对，啊、呃，有一些限制。当时，韩国其实因为它海温度比较高嘛，嗯、所以它整体的一个冬天它会会冷很多。嗯，反正我去还不错。嗯嗯，我下次再去。对，下次再去
1: 。那次我们还找了一个那边的留学生做我们的导游，嗯、所以、嗯、后面也一直有一些联系。嗯，感受都还蛮好，他还叫我给他职业
0: 规划，<笑><笑>都已经发展到副业了，<笑>对，就还不错。下次我们可以找话题也来讲一讲职业规划。可以可以可以，我自己也想
1: 分享一下我最难忘的一次旅行。实际上我去的地方还挺多的，但是如果谈上难忘的，我是觉得想了一下，就零八年去巴厘岛那一次。我印象还蛮深刻，刚才你在说去东南亚，嗯，这边我们也可以安利一下。嗯，就那次呢，是我组织的，当年我还在做攻略的这个东西啊。<笑>我们一行呢是十个人，大概四家人，一共八天。巴厘岛要去八天啊？对，所以玩的还比较、啊、沉浸式。我我所以我，我我们那次印象都特别好。嗯、我当时我们去最老的、最大年纪的是八十二岁
0: ，哇，最小的是十岁。嗯啊， uh, 嗯我们是这
1: 么一个梯度的，真的
0: 玩得过去，玩得下去啊，而且每个人
1: 都感受很好啊。嗯、哦， uh, 我是当地找的旅行社，嗯，所以就当地找的华人旅行社，他就安排的非常的妥帖，性价比很高，所以我们是从巴厘岛的南中到北，嗯、整个走了一圈，但是又不是特别赶。我们在登巴萨机场是偏南面嘛。阿联岛南面，它是个库塔海滩，嗯、然后库塔海滩有很多老外，老外就在小巷里下象下棋，不是象棋，就下那个国际象棋之类的，嗯、所以就很无所事事。我第一次看到，哇，他们好潇洒，<笑>就不是为了旅游而、啊、旅游，就在那里跟当地人下棋。啊、嗯哦，他是游客，游客老外，哦、对。所以我觉得啊、哎，还可以这样玩。另外，我们那次住的呢，就是利兹卡尔顿，也不贵啊，你看着是利兹卡尔顿，也就一千多出头。嗯零八年的一千多出头，哎、也还好吧。那个、时国内<笑>不是同一个概念，嗯、就是那个时候价格，酒店价格也不便宜了。国内的三亚什么的，所以它那个无边泳池啊，超级美，直接对着印度洋的
2: ，<哇>就是没有
1: 边，嗯、就直接你就感觉是跟印度洋连在一起的，嗯嗯、然后它朝西的方向就是印度洋，还有一棵椰树种在那里，<哇>就你直接看着落日落到印度洋里面，在泳池里趴着。嗯然后在椰树背后落下去，落到印度洋里面，嗯、哦，非常美，就是那个剪影，特别特别又又美又惬意。然后我们南部玩了几天，再去中部嘛，中部就是乌布，嗯、乌布呢是它的一个艺术中心，它呢有水稻，因为巴厘岛水稻是三季稻，所以它水稻一直是会有，它层层叠,叠叠的，也像世外桃源一样。那个时候乌布呢，中国的游客还不太多，所以中国又喜欢去南面嘛，海神庙什么的。嗯在库塔那边，所以乌布呢，我们就人比较少。有一天一大早就带了我们女儿，然后带了跟她同岁的小朋友，我们就去那个 Monkey Forest 看猴子。嗯、呃、那个猴子呢倒还文气的，不是那种抢东西的猴子。<笑>哇，张张嘉，峨眉
0: 猴子很恐怖哦。对，峨眉山的猴子，库
1: 塔那个悬崖的猴子也很恐怖啊。
0: 嗯嗯，嗯我之前去斯里兰卡那个猴子也很恐怖，我的<对>嗯背包里面的东西它全部。会把它拿走。对啊，啊我也不喜欢这种猴子
1: 。所以就这些 Monkey Forest 的猴子，我觉得就是一家一家的那种，嗯、哦，比较温馨。对我们去的比较早嘛，那个就是晨晨雾从树林里照下来，啊、嗯，穿透那个树叶，照在猴子身上，嗯，它也不来管你，他们就一家人在一起，就感觉很温馨。还有一些艺术的画廊，但我没有艺术细胞，我就没欣赏。嗯，然后中部之后呢，我们又沿着山就开到了北部，叫罗威纳海滩。嗯，但它跟南部的海滩就不一样，所以它就是赶海豚的这个整个旅游程。嗯、我们就一大早大概要六点钟左右坐船出去赶海豚，那海豚就早嘛，它就像跳舞一样，咚咚咚轮流跳出来，也蛮有意思的。嗯、所以北部人非常少，我估计有点像泰国的清迈一样的人很少，嗯、然后又很原始。所以我们也住在那个独栋的别墅，这个也不贵的，是<笑><笑>就是我想说大概也就五六百块钱。一碗啊！一碗<晚>哦，那是便宜的真的是不贵，那个时候三亚就要一千了。然后那个我他的浴室就是在院子里的，正对着星空，露天的，露天的,露天的。但是那个院子都是你的，黑锁子的，嗯嗯嗯、没有人看得到你。嗯，嗯你就在星空下面洗澡。嗯嗯,嗯，那天我不知道是那天晚上的缘故，还是他每天晚上都这样，就邻居就是原住民嘛，就一直在吟唱，嗯，在唱他们的歌。但是不扰民，不是像你们讲的夜生活那种，<笑>他就一直吟唱，从夜里吟唱到早上，就感觉又很神秘又很安详，而且你还睡得着。Oh, oh, 所以我是感受，我有个朋友啊，这次有一个朋友搞艺术，他就对那个罗威纳印象特别好， oh, 特别喜欢，就感觉有一种禅修的感觉。嗯， um, 所以我自己呢就比较喜欢，因为虽然去了很多地方啊，但我就比较喜欢这样的行程。可能我就是介于你们两个之间，我是喜欢。走来走去，嗯、呃，能看很多地方，又能拍美照，嗯、还能感受当地人生活，不能不会特别辛苦，但是也不会特别轻松，嗯，毕竟走的地方要多。关键呢，这次好在就整体花费也不算太多，嗯，呃，虽然你看我讲的住的都蛮好的，性价比也很高，体验又很好，所以以后呢，如果我反正那次的八十二岁的下到十岁的都说哇，这次玩的很好，<笑>吃的也很好。嗯嗯呃，以后有机会还想再去一次。嗯，不过因为没去的地方太多了还不知道能不能给到巴厘岛额度。所以我<笑>我比较安利你们去一趟，嗯、呃，还是比较有值得一去的，巴厘岛这个地方。所以刚才我们也都分享了，林也分享了，陈同学也分享了这么精彩的旅游经验。那么，嗯，接下来想问一下，像今年2023年疫情已经放开了，那今年有什么旅行计划吗
0: ？嗯，我的话，国内其实我蛮想去，嗯，腾冲和芒市。就其实过年期间也一直在想，那后面，嗯、呃，那边人也特别多嘛，也有点长线，所以就没选择过去。或者是去一下去年没有成型的罗布泊，去年一直蛮想去罗布泊的，就也是因为。自去吧，我是
1: 不会去，太吓人了
0: 。无人区，永场无人区，或者是南疆，南疆也是消消想响了很久了。对，包括刚刚明姐说的 318， 也是一条可以想的路线。那呃，包括国门也打开了嘛，国外肯定是要去一趟的。之前其实国外去的也不多。初步是想去冲绳、纳米比亚或者说是冰岛，哎，总之想去的真的太多了，就假期太少了。
2: <笑>是的，我也打算今年想要出去游一趟的。那首选我刚才也讲了，还是想选海岛嘛。嗯，那有的时候我妈也会说，怎么又去海边啊？你怎么去不腻啊？我是真的去不腻。因为我觉得海岛真的很放松，而且其实每个岛的特色还蛮不一样的。嗯，那就算海滩的那个沙子的颜色，还有黄的、白的、黑的呢。<对>嗯嗯，所以我还是很想去这种春暖花开的地方的，面朝大海。嗯，所以暂定的计划呢，还是会去东南亚的，像菲律宾啊，或者是印尼啊。对，
1: 嗯，我今年呢，就看有时间的话，我想走一趟长线，要么是国内就是三幺八，如果出国的话，就像新西兰二选一。
2: 新西兰我也好想去，
0: <对>我也好想去
1: 。哎呀，怎么会有这么多想去的地方？啊哦、世界那么大，都要去看看。是的，今天聊得很开心呀、啊，因为毕竟是享乐的娱乐的话题，不像聊职场那么沉重。那么最后，我想上一下价值，在两位同学心目中，旅行的意义是什么
0: ？我去年和今年啊，都做了旅行的阅历，送给我的好朋友们。那我们明杰和陈同学都收到过吧？收到、嗯，收到。在阅历的最后一页，就我不是12月啊，其实是固定有一个封底，我不知道你们有没有看到过。嗯，那我一般会配一张图，再加一句话。那最后一页封底呢，是固定都是一张我拍的一条道路延伸到尽头的一张照片，然后再摘一句书中的话，嗯，来做一个映衬，也是做我整一个月历的结尾。其实这句话就是我心中旅行的意义。嗯，我这边给大家念一句吧。就是我今年的阅历上的话，叫做我在山河间找路，用短暂的生命贴一贴这颗星球嶙群的一角。嗯，
2: 好棒！嗯，鼓掌。那对于我来讲，对，对于我来讲的话，旅行就是比较俗，饱口腹之欲，然后饱这个美景之欲吧。因为我觉得在。同样的地方生活久了，嗯、肯定还是会产生一定的麻木的这种状态。嗯、那去别的地方看一看，看一下别人的生活是怎么样的，有的时候也会忘却自己当下生活的一些痛苦。特别是我记得印象比较深的，像去越南，我当时就觉得他们的生活条件其实是比较一般的嘛。嗯嗯嗯，那他们也在这样这么坚强乐观的生活着。那我们又何必烦恼自己一时的痛苦呢？大可不必，对，大可不必，对对对,、嗯、对,
1: 对,对。我跟陈同学差不多，呼应我们上一期被讨厌的勇气啊。我觉得旅行的意义在于呢，把自己放到更大的共同体来参与叙事，这样呢，我们就不会纠结于小恩小怨、小情小爱。我自己的体验是，旅行肯定不能帮我们解决问题，但是有助于我们放过自己和放下问题。这个是我理解的旅行的意义。嗯，没错，我感觉我们的主
0: 题都升华了。<笑>是的
1: ，<笑>好的，这期呢，我们也算是对日常的工作做了一个逃离，看了看诗和远方。如果有一点点打动你的地方，欢迎订阅、分享、点赞。如果大家有共鸣的内容或者想交流的话题，也欢迎留言告诉我们吧。下一期呢，我们可能再回到职场。嗯，聊一聊跳槽跳坏了，我们该怎
2: 么办？<笑>跳坏了，吧？呼应我
1: 们第一期。
2: 对,对,对，大家选择好跳槽的方向了吗？如果跳坏了怎么办呢？对，这是我们下一期的讨论的话题。
1: A hundred miles. 我是明姐，我是令，我是陈同学，我们下期再见。